Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Vi har er samlat tre stycker i studio, Sven Granru, Egil Sjöstad, Asbjørn Kvalbein och ska genomgå texten idag från Johannes 8 från vers 2 och Svein, kanske du läser den för oss. Jesus gick ut till oljeberget. Tidig nästa morgon kom han till tempel igen. Folkmängden samlades sig om han och han satte sig ner och började undervisa dem. Då kom de skriftlärda och fariserna med en kvinna som var grepet i äktenskapsbrud. Och de stilte henne fram och sa: "Mäster, denna kvinnan har er grepet på färsk gärning i äktenskapsbrud." I loven har Moses påbudt att slike kvinnor skal steines. Vad säger så du? Dette sa de for att sätta ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde sig ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han sig upp og sa, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han sig ned och og skrev på jorden, Da de hørte dette, gikk de bort den ene efter den andre, de eldste først. Til slut var Jesus alene med kvinnen som stod der. Da rettet han sig upp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig? Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Ja, det er jo en stark beretning dette her, med mye dramatik. Jeg må stille et spørsmål. Var det virkelig vanlig på Jesu tid at slike grove syndere ble steinet? Det er ikke mange direkte vitnesbyder måtte gjennomførte det. Men Nei. i Moseloven står det jo at de skulle steines hvis de ble tatt i hor, og da skulle begge steines. Nettopp. Både mann og kvinne. Så her er det jo uansett da, noe skjevt, i deres måte å komme med problemstillingen på. Akkurat. Det er mest for att fange Jesus dette her, får man inntrykk av. Mm. Men det var vel som Egil sier, ikke alt som blev håndhevet i radikal grad, når vi har kommet så langt ut i historien som her. Det måtte jo ha tenkt, det man måtte ha tenkt om Jesus forhold til det gamle testamentet, som man skulle ta Jesus på. Så hvis Jesus sa nej til forslag om steining, så vil han stille sig direkte motsetning til Moses, så kunne han ta på det. Men det Jesus her gjør, det er å unngå å ta den direkte stillingen til det med et juridisk-politiske, eller hva vi skal kalle det, men kaste søkelyset innover alle som stod der, Så at de eldste stikket av først. Hvis han hadde sagt ja til steining da? Hva hadde skjedd da? Ja, Nokså intressant det är i alla fall ubarmhärtig. Det är det är i alla mistet mye av den den positiviteten som han blev mött med av alla så alla många så de 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 vill nog ha utnyttjat bägge alternativen ja. visst de hade fått dem. Ja. 
Ja, så poängen är er väl här att se si att vi är er alla syndere och att syndere är er inte bara yttre ting, men det är er vad som bor i våra hjärter. Och det är er ju där han fanger både fariserna här och skriftlärde och oss, alltså är er du så mycket bättre själv du som dömer? Vad med dina tanker och følelser? Kunne ikke du gjort det samma om förhållandena låter rätta för det? Egentligen så skärper ju Jesus Moseloven. Ja men bara han, han går dypare in på hjärtelivet till folk och då blir plötsligt alla ramma av det som ligger bak en sån synd då en sån handling. Så Jesus talte ju till två grupper här till kvinnan och han sa du ska få en ny chans. Det är er det han säger gå gå bort och synd inte mer. Men så drammet han också fariserna och sa det är er på tiden att det vänner om. Det är er synd i deras hjärte det trenger min tillgivelse slik som jag ger henne tillgivelse då. Det är er ju flera tillhörer här, hvis vi ska tänka att det sker i sammanhang. För inledningen ser du att han det var till om morgonen och kom till tempel och folkmängden samlades om han och han satt sig ned och började undervisa. Så det som är er den grundläggande situationsbeskrivelsen är er Jesus som underviser en stor grupp människor som strömmer till han och så underviser han dem da, om Guds rike sånn som han gjorde och så kommer de trekkene med kvinnen. det står liksom om att mängden försvinner heller så detta här är er väl en en sak som som sker för full publikum. Ja. Og då blir ju prestigen och övervakningen skärpt betydligt hos aktörerna, inte minst hos disse skriftlärare ska vi vill jag tro. Det var väl ett poäng för dem och vise folket at de taklet Jesus og klarte å avsløre at Jesus var en at det var humor da ja, det er ikke, det er ikke første, ikke første gangen det er ikke første gangen men så har jo også Jesu måte å, å møte det på han sier veldig lite da det er en setning han sier til til de skriftlige fariserene bare en eneste setning det handler om, om de har stein i sine hender altså og Den som er uten synd, jeg kan kaste den første stein. Det er det eneste jeg sier til dem. Mer skulle ikke til før hele saken var lagt død, altså. Ja, ja og da peker han jo nettopp på det at dere har jo syndige tanker og følelser, og er ikke uten synd. Det er, det er ikke så fremme som dere later som dere er, altså. Og, og denne... Dette svikefulle ved dem er jo at de også prøver å sette Jesus fast. Så vi har en lang rekke av stridssamtaler her hvor denne går in i dette, at Jesus må prøve å vekke fariserene opp fra deres forstokkede holdning. Det står jo om det med naden i Matteus Hervel, at de trodde om sig selv at de var rettferdige for Gud. Så de, de hadde jo en grundläggande önskan om att vara förebilder för sitt folk. Det vet vi ju mycket om och det kan sägas mycket flott om både fariserna så de skriftlärdes önskan om att vara både surda i folk och förebilder och lärare så att det folk blev bevart i troskap och skriften och löften och allt som var. Men de havnade tog den farliga gröften som många gör, nämligen att det, det blir en yttre uppfyllelse av moralske bud som blir tegnet på att det står rätt till. Det Jesus gjør her er å stille radikale spørsmål den som er uten synd. Og da blir plutselig dette med de moralske bud og de yttre forskrifter, det, det hjelper ikke noe lenger. For da får du et mye mer radikalt spørsmål. 
Og det er vel det Jesus har til oppgave når han taler loven til oss. Ikke bare å holde forskriftene frem, men la oss prøve vårt hjerte. Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har drevet hod med henne i sitt hjerte, sier Jesus. Da blir vi satt på plass til fleste av oss. Og da skjønner vi at synd er noe mer enn yttre forskrifter. Og det fikk disse en radikal opplevelse av den dagen her. Jeg prøver å sette seg inn i denne kvinnens situasjon, om den skal være så dristig. Hvorfor gikk hun til det skrittet å falle i denne synden her? Eller å la seg friste til sex utenfor riktig ramme? Kanskje hun var et offer for en brutal ektefelle? Kanskje hun var en indre trang til intimitet og aksept som hun aldri har opplevd hos sin far eller hos sin ektefelle? Det er ikke det hun gjorde til noe riktig, men det kan sette deres, de andres, indre liv i et perspektiv i forhold til det hun hadde gjort. Og Jesus skjønner og vet også hele denne situasjonen der. Den samaritanske kvinnen er jo et tilsvarende eksempel av å ha hatt fem menn, og den hun hadde var ikke hennes. Det går an å se det fra synsvinkelen at hun var forkastet av fem menn. Ikke bare at hun oppsøkte og levde og brutt ekteskapet. Så Jesus vil ikke si at hun ikke var en synder. Gå bort og synd ikke mer, sier Jesus. Veldig tydelig at det hun gjort var galt. Det var i strid med Guds bud. Men det var like ille det de andre representerte da. Med sine hårde hjerter. I de to tilfellene du nevner så er jo mannen ute av bildet. Han er ikke inne i betraktningen her. Og det har vært veldig menneskelig, og vi finner det til og med i dag, at mannen går fri, men det er offeret som får skylda. Og noen kvinner kan si at det er jo min skyld, jeg skulle aldri funnet på å gå gjennom den parken om natta, for da ble jeg jo anbefalt og voldtatt, anbefalt der. Nei, det er ikke din skyld. Du må plassere skylden der den er, og det er den andre som har forgrepet seg på deg. Og det kan være en sånn bakgrunn her også, at her er det veldig lett å kaste skylda på kvinnen. Og kvinnen kan ta skylda på seg. Men hovedsaken er jo ikke å unnskylde kvinnen her, men det Jesus vet mye, og bare i kjærlighet sier til henne at det har vært en synd i bildet her, men du må ikke fortsette å synde. Du må gå i fred herfra. Det er jo veldig spesielt det Jesus gjør her. Det står to ganger presisert at han bøyde seg ned og skrev på jorden. Ja, hva betyr det? Det er ingen som vet hva han skrev da. Men jeg las nettopp en kommentar her om hvordan en tekst i Jeremia 17 har vært godt brukt og veldig kjent i Israel den tida der. Og den handlet nettopp om å skrive i støvet. Jeg tror jeg leste verset 17-13. Herre du Israels håp, alle de som forlater deg skal bli til skamme. De som viker fra deg skal skrives i støvet, for de har forlatt kilden med det levende vann. Herren, vedkommende som hadde denne kommentaren da, skrev at dette var et så kjent vers at en del av de skriftleide fikk assosiasjoner nettopp til det verset. Og det er et domsvers over dem som i sitt hjerte viker bort ifra Herren. Så det kunne jo være en tankevekke for dem da, dette at Jesus skrev 
på sangen der, sangrunn. Nei, jeg har også lest den varianten der, og det, det er fullt mulig å tenke seg det. De var i alle fall mer skriftkyndige enn de fleste av oss, så kunne, kunne både loven og også profetene ganske godt, så de kan fort ha ant at her var det en anklage mot dem. Men det er nyttig og tøft å måtte erkjenne at synd er ikke bare det vi gjør i ytre handlinger, men det er våre tanker og det som er inne i oss. Og Jesus er ofte mest opptatt av det, fordi det går an å ha en ytre fasade og uorden inni. Jesus er opptatt av hjertet. Det var en fariser, forteller han, som stod i tempel og takket Gud for at han var bedre enn de fleste, og at alt var greit. Mens den som rikk ferdig, ferdig hjem var en som var bekymret for sitt hjerte, tolleren. Så det er i slekt med disse viktige avsnittene om hvor det dypeste problemet ligger. Å være kristen er ikke å skifte fasade, det er å få Jesus i hjertet for å tale søndagsskolespråk, og det, det er et godt språk. Ja, det er det. Ja. Jeg ser at det siste verset, vers 11 her, så det henviste romerne 8.1, og det er fordi at ordet fordømme brukes her da, heller ikke jeg fordømmer dig. Og i romerne 8.1 så sier apostelen, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Så det er sånn virkelighet vi i likhet med den kvinna kan komme inn i. Og det tror jeg en predikant denne dagen må løfte litt fram, altså at du kan komme inn i en virkelighet der du ikke blir fordømt, ikke en gang av han som har gitt den hellige loven i skriften. Heller ikke jeg fordømmer deg. Han er det som nå sier også til deg. Ingen fordømmelse for deg hvis du lever i det som han har gjort og betyr og vil være for deg. Ingen fordømmelse for den som er Kristus. Hvem er den som fordømmer, står det lenge fram i romerne 8? Kristus er den som er død. Så Kristus som her taler med denne kvinna, han var på vei til å dø, for nettopp å løse oss alle fra denne fordømmelsen. Og i han så er vi frikjent til trua på han. Det er noen som snakker sånn at uh, dette med synd og fordømmelse og alle de sånne ting, det er blitt gammeldags, og folk i dag har ikke sans for det. Det er en annen verden som de er fremmede overfor. Når vi er i en sånn avkristningstid, man er jo blitt så nøytral og skal fjerne spor av kristendom, og, så. og det merkelige er jo da at en tv-serie som heter Skam har funnet altså sånn en respons blant tenåringer, og vi er opptatt av krenkelser, avvisning og grensedragninger innenfor og utenfor, og, og dette med MeToo-bevegelsen, altså jeg har også opplevd krenkelser. Det er kolossalt fokusert på, slik at det er jo en veldig aktuell problemstilling, Jesus er inne på her, med å dømme og fordømme, og sette folk utenfor og innenfor. Og vi er fryktelig hare, vi mennesker, så vi trenger å vende om og lære av Jesus og anvende hans ord inn i denne tiden som sier at den er så nøytral, men som i virkeligheten er overhøvnfintlig for disse problemstillingene. Det kan hjelpe folk med å gjerne tale om skammen, for da finner vi dem hjemme, og det kan hende det er brodet inn til å tale om hvordan folk, ikke minst unge mennesker, kjenner det med livene sine. Men det Jesus gir kvinnen her er noe bedre enn 
en frihet fra skam, det er frihet fra skyld, og det, det er det vi trenger. Så vi må forsøke å tale med mennesker om det de trenger mest, det er det denne kvinnen får. Det det er en invitation til, er vel også å tale om vad det betyder att göra det hun fick besked om och ikke synde mer för det tror jag kunde klarte varken hun eller de skriftlärde oavsett vad de prövade vad betyder du ikke synde mer ja, vad svarar du då nej då vill nog jag svara att det betyder att leve så när Jesus att när något går galt så känner jag det och så må jeg gå till han med det bibeln talar om att få komma på ny talar om de 490 gangers tilgivelse. Om å komme til han, jeg som strever har tungt å bære, skal få komme om igen. Var en kristen i et vittnesbyrd som sa at av alle ord på det var en kristen, så er det to jeg liker aller best. Og det var en som kommer, for Jesus sier at den som kommer til mig vil jeg ikke vite bort, vise bort, for jeg kan ikke gjøre noe nytt annet enn å komme. Det som er skummelt, tenker jeg, det må vi snakke med folk om, det er å slutte fred med synden. Det er et sånt gammelt uttrykk som kanskje ikke alle kjenner i dag, men det betyder att vi, vi, vi er så pass ærlige at vi er synder, at vi tänker det får noe sånn være. Jesus inviterer oss til et liv med han, hvor synden ikke tar mot fra oss, for vi lever i lyset. Men den er heller ikke noe vi slutter fred med og sier at det er ok. Hver dag så får jeg komme og legge det ned hos han, og så er det nåden som gjelder. Eller ordet til kvinnen, se ikke jeg fordømmer dig. Det å starte og avslutte en dag med de ordene, det er godt for oss som ligner på både kvinnen og disse mannfolkene mer än vi kanske liker. Men det liv med Jesus er annerledes, og det er det hun inviteres inn i. Det skulle vært artig å vise hvordan det gikk med henne. Kan hende det gikk bra. Ja, kan. Det har det med å innrette seg også sånn at den ikke havner i den fristelsen som hun har syndet i. Da. Så jeg tror det er veldig mange unge kristne i vår kultur som vet hvor lett det er og hvor nært det er det å havne i sånne synder. Da. Og at de kanskje bør gjøre en, en ja, innrette livet sitt sånn at de ikke er tett på. Så må vi kanskje snakke til de godt voksne om hva som er deres fristelser. Det kan være av samme art, men det kan være, ja, det er ofte det samme. være alt det som henger med hjertet og velstand og godt liv, som også tar den plassen Jesus skulle ha. Så det er en del å tale om. Ja, og det vi var inne på her også med forholdet mellom skam og skyld, som er på to, to forskjellige ting, det er jo noen som tenker som så at synd er det bare hvis noen oppdager det, ellers så er det greit liksom. Mens vi, vi må få inn Guds dimensjon her, vi står for han som allting vet, og slår vårt øye skamfullt ned, og vet at vi er syndere i tanker, ord og gjerninger, og det er han vi skal svare for, og det var han denne kvinnen møtte, og han påpekte og visste vad som var galt, men han kunne likevel frikjenne for Guds domstol, og da var det ikke så viktig lenger hva mennesker mente om henne. Han ga henne en ny sjanse på evangeliets grund. Det stod at hun hadde tatt på fersk gjerning i ord, en oversettelse, sånn på direkten. Folk har oppdaget det, og da går det han i preika og sier at kanskje mange har gjort tilsvarende ting, og ingen andre vet det. Men det er like ille for det. Og så får løfta fram det at de skjulte synder er like ille som de åpenbare. Ja, det må være en digresjon her. 
Ja. Vi må i hvert fall hjelpe folk til å se at de står for Gud med livet sitt. Ja. Og til å se at det er først og fremst godt for, for Gud. Han vil oss det beste. Så det å stå for Gud som den jeg er, det er et privilegium. Men den største gaven er jo at han gjør mig ren. Men da må jeg komme og bekjenne. Og da vi har reformasjonsjubileum og lært av Luther nok en gang om den daglige omvendelse, som noen synes må være trist å leve i, det hadde jeg helt forstått, for jeg har det ikke annerledes at jeg synes det er godt hver dag å kunne si til Jesus det som går galt og få lov å legge det ned. Jeg tenker at det er da det som er, jeg har noen ganger sagt det litt uarbeidet, at det er noe kristenlivets plumbo, det er det vi har i rørene, så det ikke setter seg fast der, så det renner for fritt. Synders forlatelse, det, det er det som gjør at alt det andre kan begynne å bli som Jesus vil. Hvis, hvis synders forlatelse forsvinner fra livet, da, og da trenger vi plumbo mer til. Ja, dømmesykke er jo et tema her da, på en måte, at her sitter man og kaster stein, og vi kan jo bruke det som et bilde på mye. Um, så det er klart Jesus tar avstand fra synd men han har omtanke for synderne spørsmålet er om vi klarer å leve i dette i vår omgang med mennesker og samtale om mennesker ikke minst at vi kan være glad i dem samtidig som vi tar avstand fra dem deres måte å opptre på både i møte med mennesker enkeltvis og når vi snakker om mennesker har du tanker om det? Har har alltid tanker om hva slags sanger og salmer som passer til disse tekstene vi har. Og her er det to salmer eller sanger jeg har tenkt på. Den ene det vi nå har nevnt en god del om, som har med ingen fordømmelse å gjøre. Den gamle salmen av brorsan, hvem vil meg anklage, hvem vil meg fordømme? Når jeg har Jesus, så lever jeg i en virkelighet der alt er tilgitt, alt er glemt. Og om jeg feiler, så får jeg komme tilbake, som Svein nå har påpekt mange ganger. Så jeg lever i et rom der Guds lov ikke kan fordømme mig, når jeg lever i trua på Jesus. Og i den omvendelsen. Men det andre er det som vi har i en del andre sanger. Har vi stein i våre hender, vi møter den som falt. Det er virkelig tankevekkende. Eller den gamle sangen, Ser du en bror eller søster som falt? Venn, gå dem ei forbi. Vi har så lett for å bli dømmesyk, og vi har så lett for å, for å sette oss på vår høye hest, altså når vi møter mennesker som har falt. Og så trenger vi å besinne oss på, og det gjør vi. Det gjør det kanskje enklere da, når vi begynner å bli gammel. At den faktisk vet litt om menneskehjertet, altså. Da har du vært moro, rett sånn avslutningsvis, og... Og fullt etter disse karene som uh, tuslet bort. Hadde vi hatt dem sånn i samlet flokk, så vet jeg ikke hvor langt vi hadde kommet til en samtale med dem, men hvis vi kanskje hadde møtt en av dem etterpå, en av en, og satt seg ned og spurt litt, hvordan opplevde du det der? Hva tenkte du da Jesus sa det han gjorde? Hva gjorde det med deg? Hvor, hvorfor var du med på det? Hva tenkte du? Det hadde vært en interessant samtale. Jeg vil ikke utelukke at noen av dem ville kanskje åpne for å si at dette gjorde noe med mig, for jeg lærte noe om hvem jeg er ved å møte ham som møtte henne på den måten. Jeg ville kanskje tro at for noen av dem ble dette en øyeåpner for at livets viktigste spørsmål ligger et annet sted enn kun i den yttre lovoppfyllelsen. 
selv om vi ikke skal ta ned den, for den er viktig, men at det har noe med hjertet å gjøre. Når jeg sier det, så er det jo litt i slekten det Egil nettopp sa, at vi som er både etablert og har ting som fasademessig noenlunde orden, vi trenger kanskje å sette oss ned med disse karene og tenke hvordan vil jeg vært der akkurat da? Hvordan opplever folk meg i møte med dem som det synlig går i stykker for? Hvordan møter jeg dem? For vi lærer jo noe først om hvordan Jesus møter kvinnen, men vi skal også lære noe av disse karene som satt der. Og vi lærer gjennom identifisering, og så får vi de rette spørsmålene å stille til oss selv. Ja, det må jo være et ønske for oss om vi skal preke over denne teksten, at vi både får folk til å erkjenne klarere hvem de er, hva slags stoff de har laget av, hva som bor i dem, og samtidig se Jesus som den store tilgivende frelser som kan ta imot de største syndere. Ja, det var det viktigste en predikant kan være et redskap for Gud til. Og i alle vekkelser så har dette vært hovedsak. Det blir så personlig at jeg tenker på meg selv og ikke bare på de andre. Og med det slutter vi av denne samtalen. Takk for nå. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på forros.no.